0: kick -off Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update.
1: Mit Sonja Gillard aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist der 27. Oktober. Das war's also. Nach fast 16 Jahren. Heute ist Kanzlerin Angela Merkel nur noch geschäftsführend im Amt. Bis SPD, Grüne und die FDP, die an diesem Mittwoch ihre Arbeit aufnehmen sollen, eine Einigung gefunden haben, werden Angela Merkel und das alte Kabinett weiter die Geschäfte führen. Gestern, bei der ersten Zusammenkunft der insgesamt 736 Abgeordneten, wurde auch das Bundestagspräsidium gewählt. Also die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD, vier Stellvertreterinnen und ein Stellvertreter. Nur der Kandidat der rechtspopulistischen AfD verfehlte deutlich eine Mehrheit. Das ist nicht das erste Mal für die AfD, bereits in der letzten Legislaturperiode scheiterten alle ihre Kandidaten für das Präsidium des Parlaments. Mit meinem Kollegen Matthias Kammern, der für Welt über die AfD berichtet, geht es im Kickoff heute darum, welche Rolle die Partei im neuen Bundestag spielen wird. Hallo Matthias. Hallo Sonja. Es ging gestern ja schon damit los, dass ein Teil der AfD-Abgeordneten aus dem Plenarsaal auf die Tribüne verwiesen wurden, weil sie sich der 3G-Regel widersetzt hatten. Prominente AfD-Abgeordnete wie zum Beispiel die Fraktionschefin Alice Weidel hingegen hielten sich an die Regelung. Eine alles andere als geeinte Partei,
2: oder? Das fand ich auch erstaunlich, dass das also doch nur ein Teil der Fraktion war, dass die also da gewissermaßen gespalten waren. Wenn man sich die Leute, die dann da auf der Tribüne so mehr als 20 saßen, anguckte, dann waren da viele Sachsen dabei und es war eher tendenziell so ein größerer Teil des rechten Randes dieser Fraktion. Interessant ist, dass die... Das war aber schon seit Längerem bekannt. Natürlich besonders vehement jetzt gegen alle Corona-Schutzmaßnahmen rebellieren, also durchaus in die Richtung der Querdenker gehen. Und dabei gab es noch einen besonderen Fall, an dem man erkennt, dass es da um eine ideologische Positionierung ging und gar nicht primär darum, dass man es nicht mit seiner Würde vereinbaren konnte, jetzt irgendwie ein Impfzertifikat oder einen Test vorzulegen. Da war nämlich auch Thomas Seitz aus Baden-Württemberg dabei. Der Mann ist definitiv gegen. Nämlich Genesen. Der hatte im letzten Winter so schwer Covid-19, dass er mehrere Wochen lang sediert werden musste. Er hat sich dann davon wieder einigermaßen erholt. Er hätte jetzt locker im Plenum sitzen können. Das hat er aber aus wohl offenbar ideologischen Gründen nicht gemacht und ist dann mit auf die Tribüne gegangen, um da irgendwie, keine Ahnung, wie man sowas nennen soll, Zeugnis abzulegen, ein Zeichen zu setzen oder sowas.
1: Was glaubst du denn, wenn du dir das anschaust, das Bild von gestern, was sagt uns das denn schon mit Blick auf die Legislaturperiode, auf die kommende?
2: Es sieht doch so aus, als sei jedenfalls ein größerer Teil, nennen wir ihn mal den Rechtsaußenteil, wild entschlossen an einer fundamentalen Verweigerungshaltung festzulegen. Also diese Rhetorik, die Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende und der andere Fraktionsvorsitzende Tino Kupala, so bei der Konstituierung der neuen Fraktion angeschlagen hatten, man wolle koalitionsfähig werden und man wolle konstruktiv arbeiten, mag bei denen zumindest verbal ernst gemeint sein, aber es sieht so aus, als sei jetzt da ein erheblicher Teil der Fraktion wild entschlossen, wie gesagt, sich sogar den mit großer Mehrheit beschlossenen Regeln des Bundestags, soweit es irgend geht, zu entziehen. Das lässt erwarten, dass der fundamental-oppositionelle Kurs in dieser Partei, vor allem in dieser Fraktion, doch jedenfalls sehr viele Unterstützer hat und insofern da keine besonders große Annäherung an die anderen zu erwarten ist.
1: Es ging im Vorfeld ja auch viel darum, dass die FDP nicht mehr länger neben der AfD sitzen will im Plenum. Die Union will aber auch nicht neben der AfD sitzen. Was erwartest du denn, wie werden die anderen Fraktionen im neuen Bundestag mit der Partei umgehen? Das ist ja auch immer ein ganz entscheidender Punkt.
2: Ich habe den Eindruck, dass in dieser neuen Legislaturperiode der Abgrenzungskurs der anderen Fraktionen mindestens genauso hart, wenn nicht noch konsequenter sein wird, als in der letzten Legislaturperiode. Das dürfte was damit zu tun haben, wie die Wahl ausgegangen ist. In der letzten Legislaturperiode gab es bei aller Abgrenzung in den anderen Fraktionen immer wieder auch einzelne warnende Stimmen. Nein, nun übertreibt es mal hier nicht mit der Abgrenzung. Am Ende können die sich als Opfer inszenieren. Und das treibt denen ja nur neue Wähler in die Arme. Dann kam die Bundestagswahl und die zuvor attackierte AfD hat ja nicht zugelegt, sondern nennenswert verloren. Daraus dürfte in den anderen Fraktionen die Haltung erwachsen sein. Na, also diese Opferrolle nutzt denen jedenfalls nicht. Und wir halten eine Ausgrenzung ohnehin für angemessen. Also können wir die jetzt auch ange oder noch stärker oder konsequent fortführen. Was die Sitzordnung angeht, ja, da gab es immer auch Hickeligkeiten zwischen der AfD und der FDP. Da gab es, naja, Wortwechsel, die oft auch nicht protokolliert worden sind, ziemlich heftig waren. Da hatte die FDP keine Lust mehr zu. Aber man darf auch nicht vergessen, es geht auch um Bilder. Diejenige Fraktion, die direkt neben der AfD sitzt, ist auf den Saalkameras, die ja immer von der Seite her kommen, natürlich zusammen mit der AfD zu sehen. Und es kann natürlich durchaus sein, dass mal... Nehmen wir jetzt mal die FDP, das gab es ja auch schon. Die FDP applaudiert ihrem eigenen Redner Wolfgang Kubicki. Und daneben sitzt die AfD und applaudiert dem Kubicki auch. Und das sind natürlich Bilder, die die FDP nicht ganz so gerne hat. Die Union will in diese Nähe auch nicht geraten und hat natürlich dazu jetzt den besonderen Grund, dass sie in der Opposition auch, naja, darauf achten will. Wir grenzen uns aber nach wie vor ab und darf insofern... Aus Unionssicht jetzt kein Klatschblock, kein Applausblock entstehen. Auch darum geht es bei diesen Diskussionen.
1: Ja, jetzt hast du schon angesprochen auf den Umgangston, auf die Debattenkultur. Einer bzw. eine, die darüber ja auch wacht im Bundestag, ist jetzt die neue Bundestagspräsidentin Bärbel-Baas. Sie sprach sich für eine faire Parlamentsarbeit aus und sagte auch, Hass und Hetze sind keine Meinung. Was ist denn da jetzt von Bärbel-Baas, die ja eher unbekannt ist zu erwarten.
2: Sie wird sicherlich das, was man Hass und Hetze nennt, scharf sanktionieren. Das hatte Freilich Schäuble auch schon gemacht. Sie wird... Den Ton, glaube ich, da allerdings nicht groß ändern. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Bundestagspräsidenten in aller Regel eher für den formalen Ablauf zuständig sind und ja ihre größeren signalisierenden Reden eher selten halten, meist ja auch nicht im Plenum, sondern zu anderen Gelegenheiten. Deshalb glaube ich, dass der Ton, der bisher herrschte, im Bundestag unter Frau Baas sich fortsetzen wird. Ob sie dann selber mal eigene Akzente setzen will, in irgendwelchen Reden das wird man abwarten müssen. Ob sie es kann, wird man auch abwarten müssen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass jedenfalls mit Blick auf die AfD, aber es gibt ja auch andere mit zu gewissen Rabaukigkeiten neigende Abgeordneten, dass da die Kontrolle von, sagen wir mal, überschießenden, in Richtung Hassrede gehenden Äußerungen eher ein wenig zunehmen wird.
1: Jetzt äh, habe ich schon angesprochen, das Thema Vizepräsident der AfD-Kandidat ist durchgefallen. Welche Bedeutung hat das denn und ist das was, was die AfD für sich instrumentalisieren wird oder kann?
2: Sie sagen natürlich jetzt das, was Sie erwartungsgemäß sagen. Der Bundestag würde sich nicht an die demokratischen Regeln halten. Es würde Ihnen, was aber so rechtlich nicht gesagt werden kann, es würde Ihnen doch einen Bundestagsvizepräsidentenposten zustehen. Das ist natürlich klar, dass Sie sich da jetzt beschweren. Das haben Sie in der letzten Legislaturperiode auch gemacht. Man muss jetzt einfach mal abwarten, ob Sie auf diese Karte noch weiter spielen werden, man hatte sich ja in den letzten Jahren schon eigentlich ein bisschen daran gewöhnt, dass die AfD-Kandidaten nicht gewählt werden. Und da wird es jetzt sicherlich in der Fraktion auch so eine Abwägung geben. Wollen wir diesen Eklat, wie die es nennen, immer wieder neu provozieren oder schlagen wir jetzt eine Schlacht, die wir sowieso nicht gewinnen können, einfach in Zukunft nicht mehr?
1: Vielen Dank, Matthias.
2: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
1: Eigentlich ist das meiste, was die Geheimdienste so machen, wie der Name schon sagt, geheim. Heute allerdings findet die öffentliche Anhörung der Präsidenten der Nachrichtendienste des Bundes statt. Worum es dabei geht, weiß der Investigativreporter Manuel Bevada.
2: Zum fünften
0: Mal werden die Nachrichtendienste des Bundes befragt. Das ist etwas Besonderes, denn eigentlich tagt das Parlamentarische Kontrollgremium geheim in einem abhörsicheren Kellerraum im Bundestag. Einmal im Jahr redet man aber öffentlich ein wirklich interessanter Termin, finde ich. Im vergangenen Jahr ging es viel um die Gefahr von der Radikalrechten. Das wurde als die größte Bedrohung für die Demokratie bezeichnet. Was schon immer so war in jedem Jahr und was wir auch jetzt hören werden, die Oberagenten werden erklären, dass die Gefahrenlage noch nie so groß war wie heute. Das ist dieses Mal auch ein Signal ans neue Parlament. Das soll noch mehr Geld bereitstellen. Tatsächlich ist die Gefahrenlage vielfach Terror, Extremismus, Cyber, Spionage. Wir haben gesehen, dass Russland, vor der Wahl Cyberattacken auf deutsche Politikerinnen und Politiker noch einmal intensivierte. Wir erleben alle paar Wochen, dass irgendwo radikal rechte Waffen bunkern und sich auf einen Tag X vorbereiten. Was wollen die Dienste dagegen unternehmen? Das werden wir erfahren. Und eine Premiere gibt es auch. Wir erleben in der Runde erstmals eine Frau an der Spitze eines Nachrichtendienstes des Bundes. Martina Rosenberg vom militärischen Abschirmdienst.
1: Während SPD, Grüne und FDP über Details einer möglichen Regierung beraten, kommt Die Linke, die kleinste Bundestagsfraktion, in Leipzig zu einer Klausurtagung zusammen. Es soll nach den starken Verlusten bei der Bundestagswahl um inhaltliche Positionierung und strukturelle Aufstellung der Fraktion gehen. Gestern hat der Chef der Weltgesundheitsorganisation auf Empfehlung eines unabhängigen Gesundheitsausschusses beschlossen, dass die Corona-Pandemie für die WHO weiter eine Notlage von internationaler Tragweite bleibt. Auch SPD-Fraktionsvize Dirk Wiese, die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion Katrin göring eckert und der erste parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion Marco Buschmann wollen sich heute bei einer Pressekonferenz zu Covid-Maßnahmen äußern. Es geht dabei um um die geordnete Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite. Diese Regelung wurde zuletzt viel diskutiert und läuft Ende November aus, wenn sie nicht vom Bundestag verlängert wird. Um Maßnahmen gegen Covid-19 dennoch weiter einzusetzen, braucht es danach auf Ebene von Bund und Ländern eben anderweitige Regelungen. Ich habe noch einen Hörtipp für Sie am heutigen Mittwoch. Und zwar erscheint ab 17 Uhr der Podcast Machtwechsel, Werige Deutschland mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Vielleicht mögen Sie ja mal reinhören. Morgen hören Sie mich wieder ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns wie immer über Feedback von Ihnen, gern an kickoff@welt.de und wenn Sie mögen und keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie oder folgen Sie dem Podcast doch auf dem Podcast-Plattform.